0: Ce qui va suivre est la bande sonore d'une rencontre publique organisée avec Malcolm Ferdinand par l'équipe du podcast Afrotopique à Paris fin octobre 2019. On remercie chaleureusement la librairie La Brèche pour l'hospitalité, la radio R22 pour la complicité technique et toutes les personnes qui sont venues et qui ont contribué à enrichir la conversation. Les rencontres Afrotopiques sont des moments d'oralité en commun et de discussion des thématiques abordées dans le podcast. Celle-ci était la toute première rencontre et il était question d'écologie décoloniale. Pour être tenu au courant de notre programmation et recevoir les liens vers les ressources qui accompagneront bientôt chaque épisode, vous pouvez vous abonner à la lettre du podcast en cliquant sur le lien dans la description. Bonne écoute. Alors, euh, ça marche Oui. Euh, bah, bonjour à tout le monde. Euh, merci beaucoup d'être là, venus nombreux, euh, les auditeurs, les amis. Euh, chouette euh, alors je me présente rapidement, Marie-Hemta, j'anime en ce moment le podcast Afrotopique pour le collectif Génération Afrotopia. Donc je suis ravie aujourd'hui de pouvoir accueillir Malcolm Ferdinand, <rire> merci d'être là, euh, pour, pour prolonger la discussion qui a été entamée dans, dans l'épisode sur l'écologie décoloniale du podcast. Euh, on remercie également euh, la librairie La Brèche qui, nous, qui, nous, qui, qui rend euh, cet événement possible donc un grand merci à eux à toute l'équipe euh, qui va laisser d'ailleurs une, une feuille pour euh, ceux qui sont intéressés il euh, y a beaucoup de, de soirées organisées ici avec euh, des rencontres des auteurs différents donc euh, si vous voulez vous voulez laisser vos, vos mails à la fin euh, voilà il y, y a une table à côté des livres euh, un grand merci également aussi à, à R22, à l'équipe de, de R22, qui, euh, avec Victor, qui est là avec nous aujourd'hui. Euh, on a des micros parce que donc le, la rencontre de ce soir est, est diffusée en live sur euh, sur r22.fr, la radio des arts et du commun. Et Afrotopic ouvre très prochainement une antenne sur la radio, donc euh, voilà, tout ça est enregistré. Euh, alors l'idée vraiment du, du, de cette rencontre aujourd'hui, c'est la première fois que le podcast, euh, qu'on organise quelque chose, euh, euh, voilà, euh, public, <rire> euh, parce qu'on s'est rendu compte que, enfin, on s'est fait la réflexion que finalement, c'était chouette de, de lancer la conversation. Euh, à travers un entretien euh, audio et diffusé, mais que c'était très, euh, voilà, un peu arrêté, et que, et que finalement, bah, les auditeurs aussi avaient des questions, avaient aussi euh, des, des choses à dire, et des, et des, et oui, des choses qu'on n'avait pas abordées dans le podcast, notamment euh, bah, dans cet épisode-là, le livre est, est très, très complet, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne s'est pas arrêté. Donc, euh, l'idée de ce soir, c'est que, de cet après-midi, c'est que ce soit vraiment un, un échange, euh, voilà, euh, L'idée, c'est que le micro va circuler, donc parlez bien dans le micro, en pensant toujours aux auditeurs et à l'enregistrement, euh, et n'hésitez pas. Enfin, c'est vraiment quelque chose de plutôt euh, qui se, voilà, qui a vocation à être plutôt euh, collectif et participatif. Donc, euh, donc, euh, voilà, préparez des questions. <rire> euh, alors moi, je vais surtout peut-être simplement euh, lancer, euh, lancer la. La, la conversation, euh, Malcolm, en revenant sur... Euh, je ne sais pas si tout le monde a écouté l'épisode du podcast, déjà. Je, je, non D'accord. Donc alors on, on va quand même revenir et resituer un peu les choses. Donc tu es, tu es euh, docteur en philosophie, chercheur au CNRS, euh, ingénieur en environnement. Euh, tu viens de publier aux éditions du Seuil euh, « Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen ». Euh, livre qui sera disponible d'ailleurs à la sortie et, euh, et donc en fait pour ce, ce livre c'est un travail c'est ton travail de thèse que tu as remanié pour pour le rendre accessible n'oublie pas ton micro pour le rendre accessible au, au grand public euh, est-ce que tu peux revenir sur sur ta démarche et ce qui a motivé toi ton ton questionnement, enfin, ce à quoi tu as voulu répondre euh, à travers euh, la thèse que tu as réalisée, rédigée, euh, soutenue et puis le livre que tu en as tiré donc euh, c'est quoi au fond cette écologie décoloniale, à quoi, à quoi ça répond comme, comme besoin et, euh, et comment est-ce que, euh, est que tu nous proposes de l'aborder
1: bon, Bonsoir tout le monde <rire> euh, merci pour l'invitation, euh, merci à, à Mariemta, à la librairie La Brèche et à R22 euh, donc je suis très content d'être là et de pouvoir échanger avec celles et ceux qui ont lu ou qui ont écouté le, le, le podcast donc je vais parler mais essayer de ne pas trop parler pour laisser place à, à l'échange et au questionnement donc pour, pour, pour revenir à, à l'origine ou au début du projet donc effectivement c'est un livre qui sort d'une thèse euh, et dans cette thèse euh, j'avais une question en fait euh, centrale qui me tracassait donc euh, voilà, je suis martiniquais, je suis nord-Martinique, j'ai grandi là-bas euh, dans deux villes, Rivière Pilote dans le sud et après chez le Cher euh, euh, un peu plus au nord, enfin plus au centre. Et j'avais toujours deux choses qui m'intéressaient. À la fois, j'étais très sensible à la question du, du leg colonial, du legs esclavagiste. Enfin voilà, la question décoloniale, postcoloniale, c'était quelque chose qui me travaillait. Et en même temps, j'étais aussi très sensible à tout ce qui est de l'ordre de... Euh, du devenir environnemental, des, des, des enjeux écologiques, enfin très tôt. Quand on vit sur une île, on est très tôt sensibilisé finalement à la fois aux limites, mais à la fois aux dangers, euh, notamment avec des questions de pesticides, des ouais. questions de, de contamination euh, qui, qui se posent. Donc j'avais un peu ces deux, ces deux fils que j'essayais de, de, de tenir, et en même temps euh, je, me, je me heurtais dans mon parcours. Donc j'ai d'abord eu un parcours d'ingénieur en, en environnement puis après, en, en sociologie, sociologie et philosophie politique, je me heurtais finalement à une sorte de, ce que j'appelle dans le livre, une double fracture. Euh, vraiment euh, une division entre, euh, à la fois, des mouvements, on va dire, euh, qui critiquent la modernité du point de vue euh, des antiracistes et des coloniaux des postcoloniaux, un premier mouvement, et de notre côté, un mouvement euh, écolo, environnementaliste, animaliste, euh, environnementaliste. Et je me rendais compte que ces deux mouvements, pour le temps, pour ce temps, Critique de la modernité, ne se parlait pas, ne se rencontrait pas, que ce soit euh, dans l'université, dans la rue. Euh. Alors bien sûr, j'en parle aussi dans le livre, on, on retrouve ce que j'appelle des sympathies sans lien. C'est-à-dire que les militants, il euh, y a quand même une communauté militante, on se, on, on se reconnaît, on, 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 on félicite le travail de l'autre, mais on n'arrive pas nécessairement à se rendre compte comment l'objet, le souci du... Euh, de la cause antiraciste peut-être aussi liée à, par exemple, la cause animale et, 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 et vice-versa. Donc je me disais, je, je, je suis parti un peu d'une part de cette double fracture, je me suis dit, mais comment penser, comment euh, conceptualiser, comment euh, mettre en mots, euh, trouver des, des, des termes, des concepts, pour donner sens à l'écologie dès lors qu'on a les pieds, ou au moins euh, l'imaginaire, euh, ancré dans les Caraïbes, ce que j'appelle le, 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 le monde caribéen. Euh, donc c'était ça mon mon, mon interrogation euh, euh, ma, ma question principale euh, à laquelle j'ai tenté de répondre par plusieurs moyens euh, à la fois en faisant un peu un retour historique sur ce, sur ce qu'ont été les Caraïbes euh, à la fois en faisant euh, une enquête on va dire de terrain aller rencontrer les associations sur place en Martinique en Guadeloupe à Porto Rico à Haïti euh, j'ai rencontrais les associations environnementales et écologiques sur demander mais euh, comment vous euh, Comment vous pensez cette question vous, enfin, Surtout quand on sait que le rapport à la Terre est quelque chose d'extrêmement de, de, complexe, euh, étant des sociétés euh, post-coloniales et post-esclavagistes, comment vous, vous allez euh, euh, conceptualiser cette, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les enjeux écologiques, l'anthropocène, le changement climatique Comment ça se pense depuis ces espaces-là euh... Et puis, donc ça c'était une recherche, on va dire, sociologique. Et puis euh, troisièmement, c'était plutôt une recherche, on va dire, euh, une enquête littéraire. C'est-à-dire que euh, il y a un auteur qui s'appelle Henri Paget, euh, qui a écrit euh, un livre qui s'appelle la, la raison de Caliban, euh, où il s'interroge au où se trouvent les philosophes où, où se trouve la philosophie euh, caribéenne. Et euh, l'une des réponses qu'il donne, c'est que les auteurs, les, les artistes, les, les peintres, les sculpteurs, euh, les poètes, les romanciers euh, de la Caribe ont dans leurs œuvres aussi euh, une forme de travail philosophique. Donc pour pouvoir répondre à, 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 à la question qui, qui me taroudait, j'ai aussi euh, regardé dans certains romans, euh, certains auteurs euh, confiants, Chamoiseau, euh, d'Alembert, Isabelle Allende, et même Melville, pour, pour essayer de saisir finalement quelles sont les spécificités de cette pensée écologique de, de, depuis le monde caribéen. <rire> <rire> Okay.
0: Mais... D'accord, ben super. Donc euh, tu t'es émancipé du cadre dans lequel euh, le, la question était posée et des disciplines euh, à travers lesquelles euh, les problématiques étaient saisies. Et enfin, euh, ouais, c'est donc c'est décolonial comme, comme méthodologie, on va dire. Euh, et, euh, et du coup, alors à, à partir de là, euh, de cette recherche. Quel a été ton enfin quel est ce, ce récit produit justement par euh, de, de l'écologie euh, tu as raconté la façon de procéder pour pour, pour comprendre ce que le, le discours qui était tenu par d'autres personnes euh, dans d'autres sphères et, et quelle est du coup la nature de ce discours et' quel est quel est le propos quel est cet autre récit quelle est cette autre écologie que tu proposes
1: alors le face à cette double fracture, que l'on retrouve d'ailleurs encore ici quand on regarde la composition euh, des associations euh, ou des, même des partis politiques euh, et écologistes. Euh, je me suis interrogé, je me suis dit, mais, mais pourquoi cela? Pourquoi on voit une absence des racisés euh, dans ces milieux? Euh, D'où vient cette conception d'une écologie qui au fond n'aura rien à faire euh, des noirs et d'autres racisés ou, et même, même des questions afroféministes donc, j'ai mené d'abord une enquête sur, on va dire, la généalogie du discours écologiste aujourd'hui, c'est-à-dire quelles sont les références conceptuelles majeures qui ont permis d'informer un premier sentiment, et surtout philosophique, un premier sentiment vis-à-vis -vis de la nature. Et là, on voit qu'on a une, une, une histoire, c'est-à-dire qu'il y a des, des recueils de pensées écologiques, on a des dictionnaires d'écologie, de, qui se donnent finalement un récit de ce que c'est ou de ce que serait l'écologie. Et dans ces récits, dans ces recueils, on voit qu'il y a souvent euh, un ensemble de, de personnages euh, Rousseau, taureau Aldo Léopold Arnenès, euh, John Muir qui sont majoritairement des hommes blancs qui se retrouvent dans des situations euh, d'une nature dite vierge, en fait elle n'est pas vierge mais en tout cas dans un rapport associé à la nature, c'est-à-dire sans, sans rapport avec d'autres personnes mais juste eux seuls en nature et ce qui, ce qui est frappant, c'est que ce sont des références, notamment dans des pays, les états unis et la France, des pays post-coloniaux et post-esclavagistes. Voir au moment où, où euh, euh, taureau va dans les bois de Walden, des pays esclavagistes. Ce qui se passe, c'est que cette généalogie de l'écologie a mis de côté tout un pan de l'histoire et des expériences du monde. En particulier, les expériences coloniales et esclavagistes. Donc, c'est aussi pour ça euh, la, 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 la... Enfin, la, la couverture de, de, de mon livre montre un, une peinture de, de Turner en 1840 qui peint en fait un, 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 un tableau en fait d'un navire négrier, le, le, le Zong. Donc le geste que j'ai voulu faire pour proposer cet autre récit plutôt que d'adopter la scène euh, de Taureau qui va se balader dans les bois de Walden, d'ailleurs, c'est ce ce magnifique, enfin, j'ai pu y aller, bon, voilà. ou, ou alors l'almanach d'Aldo Léopold, ou alors les montagnes de Norvège d'Arnenès, ou alors la forêt de Montmorency euh, par, par Rousseau, enfin, ces, ces scènes. J'ai voulu euh, penser depuis une autre scène, ou d'autres scènes qui se déroulaient exactement au même moment, celle euh, d'hommes, de, de femmes, d'enfants qui sont enchaînés dans la cale du navire négrier. Donc ça, c'est le déplacement épistémique que j'ai voulu faire. Et à partir de ce déplacement, on voit que la question écologique, la question de la préservation de l'environnement, ou la question de l'enquête, de la rencontre de ces non-humains, est jamais dissociée d'une exigence de libération, d'une exigence d'égalité et d'une forme de combat. Donc, ce geste-là m'a permis, après, et c'est ce que je fais dans ce livre, de proposer un ensemble de D'autres concepts, euh, d'autres mots. Donc, euh, notamment, par exemple, la place du marronnage occupe une, une part importante, euh, mais aussi. Enfin, euh, voilà. Qu'est-ce que c'est que le marronnage Le, le marronnage euh, re représente cette pratique de, 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 de personnes en état d'esclavage qui fuyaient les plantations et les ateliers afin d'essayer de tenter la vie dans, 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 dans les bois. Alors, il y a plusieurs formes, mais, mais voilà, je donne cette, cette, cette référence. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, notamment dans les expériences de, de, de communautés marronnes marron qui ont perduré plusieurs siècles, comme euh, en, en Guyane, en Jamaïque, en Colombie, au Brésil, euh, en Haïti, bien sûr, euh, c'est que là, on a des personnes qui mènent une double opposition, une opposition à l'esclavage, parce qu'on ne veut pas être dans les fers, on veut, on veut fuir l'esclavage, mais aussi une opposition au mode d'exploitation de la nature qui est incarné par la plantation donc dans ce qu'on appelle les Camarons, ou en espagnol on appelle ça les Palanqués, ou les quilombos au Brésil, on a là une expérience d'écologie politique extrêmement forte, mais du fait que la généalogie classique de l'écologie a mis de côté cette expérience-là, on ne peut pas bénéficier, on ne peut pas réussir à penser aujourd'hui ces, 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 ces formes politiques de penser l'écologie. Et quand on regarde, par exemple, ce qui se passe au niveau de des ades ou ce qui se passe dans la forêt de, en, dans les forêts, en, en en Allemagne, on voit que de, que dans les praxis, dans les formes d'action, ces formes-là existaient bien avant. Enfin, voilà, il y a il y a notamment une page où euh, où je montre en fait toute une constitution avec des, des termes et des mots de ce que ce, ce qui caractérise en fait cette cette, cette, cette généalogie classique de l'environnementalisme. Et je propose à chaque fois euh, d'autres figures qui caractérisent cette euh, écologie décoloniale depuis les Caraïbes. Par exemple, à la figure du, du promeneur solitaire. Moi, je propose la figure des marrons. Euh, à la figure de l'anthropocène, euh, qui est le mot en vogue en ce moment. Donc l'anthropocène, c'est mot popularisé au concept popularisé par Paul Crutzen, prix Nobel de, la, de, de, de chimie, désigne l'air... Euh, géologique où les humains seraient les, les, la force majeure, en fait, qui affecte les équilibres écosystémiques. Et euh, des anthropologues euh, ont critiqué ce terme parce que ça met au centre le mot anthropos, l'homme, et on, et il n'y a pas de distinction, de différenciation qui est faite entre, finalement, qui pollue, euh, euh, bah on, on voit bien que ce ne sont pas euh, ceux qui habitent dans les bidonvilles de Soweto ou de Lagos au euh, Nigeria qui, euh, qui polluent le plus. Du coup il y a d'autres termes qui sont proposés comme le terme d'anthropocène, de plantationocène, de capitalocène, voire de négrocène, ce que je propose aussi dans le livre.
0: Euh, et sur le plantationocène, je, je, c'est une des dernières relances, après ce sera à la salle <rire> Euh, sur le euh une chose que tu, enfin moi, qui m'a beaucoup interpellée dans, dans ton livre, c'est que tu, euh, tu fais vraiment le lien entre justement cette forme d'habité coloniale euh, de la terre et en même temps euh, qui se décline sous un système économique, politique, en fait, qui fait une réelle, enfin une société euh, entière. Euh, et tu, tu parles des ruptures biodiversitaires, en fait. Tu, on commence à voir toute la généalogie du, des problèmes que l'on connaît aujourd'hui, notamment euh, dans les Antilles, euh, avec... Euh, bon, il y a le cas du chlordécone, mais il n'y a pas que ça. Mais, mais, euh, mais tu, tu fais ce travail de, 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 de relecture euh, historique, anthropologique, sociologique, économique, politique de, de ces... De ces euh, de ces destructions, en fait, dont on perçoit aujourd'hui le, le, un peu l'acmé, quoi.
1: C'est-à-dire que, pour, pour revenir encore, c'était mon point de départ, à cette double fracture environnementale et coloniale. Cette double fracture, euh, elle a des défauts quand on fait l'histoire coloniale. Pendant un moment, il y a une histoire coloniale qui s'est faite, ou une histoire d'esclavage, qui s'est souciée uniquement des enjeux euh, politiques. Et le marronnage ou les nègres marrons sont prisés ou sont célébrés, par exemple, pour leur force et vigueur politique. Mais le contenu écologique de leur action est un peu mis de côté. Et donc, pareil, quand on refait ou quand on propose notre récit de cette colonisation et qu'on tient ensemble histoire environnementale et histoire coloniale, alors on peut s'intéresser à ces espaces comme les plantations qui sont en fait des des mises en ordre systématiques et ordonnées euh, de, le, de, de de l'espace de des, des écosystèmes où alors qu'on peut avoir une pluralité de de d'espèces de, de, d'arbres de, d'animaux de de, de 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 plantes les plantations que ce soit l'indigo le coton le tabac euh, euh, le café vont remplacer cette pluralité par des ensembles des des, des unités euh, avec une espèce trois ou quatre différentes espèces euh, et ce remplacement va alors créer ce, ce que j'ai appelé cette rupture biodiversitaire. Alors, je ne suis pas le premier à en parler, je, je l'appelle comme ça, mais c'est-à-dire que ça va créer des déséquilibres, euh, favorisant la prolifération de certaines espèces plus que d'autres, et euh, voilà.
0: Enfin... Oui, la monoculture euh, qui s'inscrit complètement dans dans le développement d'une économie qui euh, qui a construit. Euh un centre, une périphérie, un nord, un sud, et, et aujourd'hui, on, on, est, on est encore un peu dans... On est complètement, euh, pas du tout, encore un peu dans, dans cet héritage. Tout,
1: tout, tout à fait. Et je parle de, de rupture biodiversitaire, mais je, je parle aussi de rupture métabolique, en, en faisant référence à ce que Marx appelait au 19e siècle, c'est-à-dire qu'il il y, y a aussi un déséquilibre dans, dans les échanges matériels qui se font, euh, et qu'en fait, euh, les, les, les Amériques et les Caraïbes en fait, ont été à un moment donné des espèces d'extensions euh, euh, de terres pour les, euh, euh, pour les pays européens. De sorte que cette extension coloniale a permis parfois de préserver certaines terres européennes.
0: Merci. Euh, Est-ce que là, il y a des, il y a des questions euh, de, de, du public, euh, des auditeurs des euh, ouais. alors ce que je propose c'est que du coup le micro euh, n'a pas de fil donc on, on peut circuler quand vous, vous avez posé votre question bah, regardez autour et puis euh, ceux qui veulent poser une question après, lève la main et comme ça on ne perd pas trop de, de temps
2: bonsoir, j'ai écouté le, le podcast et j'ai une question moi, sur euh, l'imaginaire quand vous parlez d'imaginaire ça m'a beaucoup intéressé mais je n'ai pas saisi euh, l'essentiel de votre pensée quand vous dites, euh, vous évoquez l'imaginaire de l'arche de Noé et vous faites un parallèle avec le négrier, et notamment l'illustration de Zong. Et voilà, j'aimerais savoir si vous pourriez éventuellement revenir là-dessus. Merci. Alors, première chose, au niveau de
1: l'imaginaire, je, je, je prends une définition de Cornelius Castoriadis, pour qui l'imaginaire n'est pas simplement euh, l'image de quelque chose, l'imagination, mais cette espèce de substrat, cette espèce de contexte qui fait qu'il est possible d'avoir une image d'eux. Donc c'est quelque chose de vraiment très profond. Quand je parle de l'imaginaire de, de, de l'Arche de Noé, je fais référence à cette généalogie classique de l'environnementalisme Et dans, dans l'histoire de l'Arche de Noé, on a finalement euh, un déluge qui est extérieur à ce qui se passe à l'intérieur de l'Arche. L'enjeu politique, ou l'enjeu, l'action à mener, est de faire rentrer euh, des personnes... Euh, pas n'importe lesquels, d'ailleurs. Certaines personnes dans l'arche, certains animaux, certaines euh, espèces dans l'arche, et euh, on ne sait, voilà, on sait très peu de choses de ce qui se passe à l'intérieur de l'arche de Noé. Et souvent, les, 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 la manière de penser et de parler des, des, des enjeux écologiques aujourd'hui reproduit ce même imaginaire où, en fait, il faudrait, l'urgence appellerait à sauver, à faire entrer tout, sans nécessairement se soucier comment se, de, de comment ce tout. Va cohabiter ensemble à l'intérieur d'un même navire. Et à, cette, euh, à cet imaginaire là, je pose l'imaginaire qui est fondateur euh, dans les Caraïbes et les Amériques, qui est l'imaginaire du navire négrier. Un navire, navire qui donne naissance aussi à des sociétés, euh, sociétés créolisées. Et la différence politique fondamentale entre l'Arche Noël et le navire négrier, c'est que le navire négrier demande à s'interroger sur ce qui se passe à l'intérieur du navire. De l'extérieur, si vous voulez, le navire négri n'est jamais, on, on ne sait pas s'il est négrier de l'extérieur. Enfin, il faut, il faut rentrer à l'intérieur, il faut ouvrir la cale, il faut descendre dans l'entrepont pour voir ce qui se passe. Ça veut dire qu'il faut se soucier des, euh, des modalités du de vivre ensemble à l'intérieur même du navire et que si on, si on pense à la crise écologique euh, ou le réchauffement climatique comme une tempête, la tempête qui est à l'horizon ne doit pas nier ou empêcher de réfléchir aux conditions euh, sociales et politiques de vie aux exigences de justice à l'intérieur même du navire. C'est un peu les deux choses qui est généralement mises de côté dès lors que on parle de sauver le climat. Oui, mais euh, voilà, on peut on peut avoir euh, on peut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et avoir des conditions de vie sociales et politiques extrêmement exécrables. On peut avoir des régimes di dictatoriaux, misogynes, macho aussi. Tout, enfin voilà. Donc, et Ce que j'ai proposé à partir de l'imaginaire de Navier-Négrier, c'est de penser les deux ensemble, de penser la préservation des écosystèmes en même temps que les exigences antiracistes, les exigences décoloniales, les exigences de justice. Et je pense que voilà, cet imaginaire rappelle qu'à aucun moment, la question environnementale n'a été séparée des enjeux politiques. Bonjour Malcolm. Euh, je me demandais, est-ce que, euh, en supposant donc, ouais, du coup, que face à cette crise, euh, à la fois écologique et sociale, on est dans une forme de résistance, une culture de résistance à, à s'approprier, quelles seraient pour toi les particularités de la culture de résistance euh, caribéenne et antillaises Je pense qu'il y, y a énormément de, de particularités, et je ne prétends pas les, les connaître toutes. Euh, mais je pense qu'il y a des, des, euh, des pratiques... Qui mérite d'être reconnu. Et quelque chose qui est issu aussi du marronnage, qu'on appelle le jardin créole euh, euh, aux Antilles, qui est en fait un jardin qui, 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 qui contient différentes espèces. Donc c'est un peu vraiment l'anti-plantation. La plantation, on a une seule euh, euh, espèce qui permet de, 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 de faire un type d'action, du sucre, du rhum ou du café. Là, on va avoir des arbres fruitiers, on va avoir des légumineuses, on va avoir des ignames, des patates douces, on va avoir euh, des plantes qui permettent de soigner, on va avoir d'autres fruits, euh, des, des, des mangues, on va avoir des, des goyaves, on va avoir un tout un ensemble de choses qui permettent de survivre, de survivre. Et au fond, le jardin créole est un exemple euh, concret, écologique, de résilience. Et je pense, voilà, ça c'est une particularité parmi d'autres. Et puis, je pense que, voilà, au niveau plus large, quand on a des populations qui ont connu l'esclavage et qui ne sont pas devenues folles, hein, on a, enfin, on a des problèmes, mais on n'a pas perdu notre tête. Je crois qu'il faut une force qu'on a, enfin, aujourd'hui, on n'imagine pas ce que c'est, ce que ça a pu être de pouvoir vivre dans ce système qui condis, considère tous ceux qui ont la peau, euh, la peau noire comme des, comme des moins que rien, de pouvoir élever des enfants, de pouvoir leur inculquer qu'ils sont dignes d'être aimés, d'être respectés, et de pouvoir survivre à ça sur, sur plusieurs siècles, je crois qu'il y a là une forme de, ré, de, de résilience euh, énorme qui euh, peut être un des traits de particularité euh, de résilience à la culture caribéenne
0: je voulais juste euh, ajouter à ce que tu dis euh, parce que c'est quelque chose qui m'a aussi frappé dans le livre c'est que tu à un moment tu, tu dis que le enfin tu, tu soulignes enfin tu montres que le marronnage euh, décroît tu observes que le marronnage décroît à mesure que la forêt décroît elle aussi également Or, le marronage qui incarne justement enfin euh, c'est cette praxis politique euh, écologique sociale qui incarne ce, ce refus de ce monde de la plantation euh, bah, il, a, il a besoin quelque part de cultiver la forêt et de, de la maintenir donc une, une culture de résistance c'est aussi une culture qui, qui, euh, qui résiste à la à la, à la, à la destruction de, de son écosystème de, de l'écosystème dans lequel elle peut elle peut se continuer à exister euh...
3: oui je suis d'accord <rire> ouais, bonjour euh, j'ai deux questions. J'en profite pour les poser tant que j'ai le micro. La première, euh, dans le podcast, vous faites une comparaison entre... Enfin, euh, vous dites que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes euh, peut être euh, analysée au prisme d'une figure de marronnage. Donc je comprends un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc, euh, comme vous dites, le fait que si c'était des personnes racisées qui le faisaient, il n'y aurait pas eu la même réponse. Le fait qu'aussi, il y a très peu, voire pas de personnes racisées sur les ZAD. Est-ce que... enfin, J'étais curieux d'avoir un développement un petit peu... Plus complet. S'il y a d'autres éléments là-dessus. Et le deuxième, c'est par rapport à un élément d'actualité entre guillemets, par rapport à, la, je sais pas si vous avez suivi, mais à la semaine d'extinction rébellion où il y a eu un petit peu de convergence à Italie 2 avec le comité Adama, mais en même temps beaucoup de tensions qui sont qui sont révélées justement sur cette double fracture. Et j'étais curieux d'avoir votre analyse là-dessus.
1: Alors, je pense que donc par rapport à la ZAD, mais je vais parler aussi par rapport au milieu, euh, milieu écologiste plus, plus, plus généralement, je pense que euh, cette absence, ou cette faible présence plutôt, euh, des personnes racisées doit questionner. Et doit questionner pas uniquement en termes euh, de, 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 de diversité, en termes de colorisme. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va avoir quelques noirs ou arabes dans, dans la salle que ça va changer. Je pense qu'il faut questionner ça au niveau même des objets de ce, qui, de ce qui est considéré comme, comme écologique. Et euh, donc quand je quand je dis que quand je compare ou quand je fais des, des parallèles plutôt que des enfin voilà c'est pas c'est pas la même chose mais quand je fais des parallèles entre entre, entre les, 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 les praxis, les praxis, il ne faut pas non plus oublier finalement ces, ces différentes positions euh, et il y a quelqu'un qui s'appelle Amandine Gay qui, qui, qui l'a très bien écrit dans, euh, dans un recueil collectif en disant, bah oui, si c'était des, des Noirs et des qui avaient occupé un terrain, la réponse aurait été, aurait été très différente. Et c'est pareil, c'est-à-dire que euh, l'expérience de prédation dont sont victimes les, les Noirs euh, en, en France, là je ne parle pas justement des états unis mais en France, face à à des contrôles aux faces de, de, de police aux faciès, face à des formes systématiques, on parle de racisme systématique, dans l'accès au logement. Hein, écologie, c'est aussi le recos, foyer, former un foyer, c'est aussi pouvoir habiter la terre. Donc, tout, toutes ces choses-là, qui sont le quotidien d'un ensemble de personnes issues d'immigration coloniale, pour moi, devraient être aussi des objets de, du mouvement écologiste. Et c'est là qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il y a aussi des mouvements, des mouvements antiracistes, afroféministes et décoloniaux qui, qui, enfin, qui pourraient... Euh, questionner aussi certaines pratiques en rapport à la question écologique. Mais je pense que euh, là, il y, a, il y a un geste euh, important à faire. Et euh, donc, sur, sur l'actualité entre le mouvement X, XR et le comité Adama, euh, je ne vais pas commenter sur les, sur les, les tensions ou, ou pas. Je dirais juste que le fait qu'il y ait des rapprochements qui se font est extrêmement important. Euh, ces rapprochements ne sont pas... Euh, Enfin, c'est jamais chose aisée, mais et je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que ce qui est plus important encore, c'est pas simplement d'être... Enfin, c'est plus que les rapprochements, mais c'est de, de se reconnaître des problèmes communs. Ça veut pas dire qu'ils soient identiques et qu'ils soient vécus de la même façon, mais qu'ils soient communs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est là, qui nous lie, qui fait qu'on doit agir ensemble. Et euh, à partir de là, euh, il faut trouver les moyens de le faire.
0: Oui, c'est ce que le, le, le concept euh, que tu amènes d'habité colonial de la Terre, cette forme d'habité colonial de la Terre qui se manifeste à la fois par une destruction de l'environnement, mais en même temps des corps, des êtres, qui euh, d'une certaine fin, de, qui catégorisent et puis qui euh, décident d'ostraciser de, de, euh, une partie euh, de l'humanité, euh, c'est cette, cette façon de penser qui permet de, de dépasser, de transcender un peu euh, les, ces oppositions. L'habité coloniale, il se manifeste... Euh, euh, de, enfin, il dépasse euh, la rupture justement, euh, que nous faisons beaucoup dans nos sociétés euh, occidentales, euh, notre conception naturaliste de la nature, mais qui, enfin, cette, cette façon de penser, l'habité coloniale, elle permet de, de penser tout ensemble, justement, de ne pas faire cette, ces distinctions.
4: Euh, bonsoir. Wow, on entend ma voix. Euh... J'ai une question, euh, je veux pas faire le prophète de malheur, mais est ce que justement avec les problèmes euh, écologiques aujourd'hui où on risque de se retrouver dans des systèmes de tension de plus en plus compliqués, est ce que ça va risque pas d'exacerber encore un peu plus les histoires de racisme, avec euh, aussi bien euh, peut-être une volonté du bon blanc euh, de, euh, de réaffirmer sa puissance tant qu'il est encore temps, ou même du bon noir de se dire c'est le moment de me venger, de prendre ma revanche.
3: Oui, moi j'avais deux questions euh, très larges euh, sur des sujets que je connais pas trop. Euh, C'était bon pour euh, connaître un petit peu euh, l'influence euh, de deux choses. D'abord les théories euh, écoféministes sur euh, donc euh, l'anthropologie... Euh, je, sur l'écologie euh, décoloniale enfin sur ton écologie décoloniale et puis ensuite de l'anthropologie justement euh, perspectiviste pareil je ne connais pas trop mais ce, ça m'intéresserait de savoir un petit peu si c'est dans le, le bouquin enfin les... voilà, Viveiros de Castro tout ça, multinaturalisme désolé pour ces questions larges Bonjour et merci pour votre livre je pense que c'est important que les personnes racisées se, se soient présentes sur le, le, le domaine de l'écologie j'ai une question par rapport à la collapsologie. Est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez un peu du concept de collapsologie Est-ce que vous pensez pas qu'il existe des biais racistes de par le fondement un peu de ce concept parce que on voit un peu que voilà il y a, y a différentes il y a différents clivages qui se forment un peu dans l'écologie. On est aujourd'hui il y a des gens qui sont écolos et puis aussi racistes qui parlent de démographie de choses qui sont voilà très post Donc qu'est-ce que vous pensez un peu de, de ce concept et qu'est-ce que vous préconisez un peu à ces personnes de de faire de réagir pour qu'ils prennent un peu en compte voilà cette, cette écologie décoloniale.
1: Alors merci pour toutes ces questions. Euh, donc pour la première, donc c'est j'ai oublié le, le prénom, mais on s'était croisé dans un train, c'est ça. Euh, donc je te dois un je te dois un livre, parce que c'est quelqu'un que j'ai croisé dans un train et qui m'a offert un livre pendant que j'étais en train de rédiger mon livre, donc je te dois un livre. <rire> voilà. Euh, donc par rapport aux idées de, de vengeance, donc dans le dans le livre, je euh, l'idée. Je, je parle aussi à un moment donné d'une écologie du monde, l'idée étant de d'instituer un monde ou d'instaurer un monde. Et, évidemment, la vengeance ce n'est pas ce qui permet de faire monde, au contraire, c'est voilà. Donc, mais de mais de de, de part et d'autre. Et ce que je montre, c'est que euh, il finalement la distinction au bout d'un moment n'est ne, ne, plus la, la coupure n'est plus entre euh, noir et blanc ou entre euh, non blanc et blanc ou entre... mais entre ceux qui veulent faire monde et ceux qui refusent le monde et là on est dans des situations où il y a des personnes qui par leur mode de, de, de consommation par leur mode d'occupation vont détruire des mondes c'est ce qui se passe avec la forêt en Amazonie c'est ce, ce qui se passe avec euh, euh, certains bat certaines batteries électriques avec certains métals qu'on va ex ex exploiter, ex exploiter en, en Afrique, c'est ce qui se passe avec l'énergie nucléaire donc l'idée de ce livre et l'enjeu décolonial, l'exigence décoloniale est un moyen de faire monde. Pour, pour pas Après, voilà je, les, les, les envies personnelles de vengeance, ça je, je, je n'y peux rien. Enfin, voilà. euh, sur la deuxième question entre théorie écoféministe et écologie décoloniale, c'est quelque chose qui est très présent dans, dans le livre, euh, parce que je pense que euh, pareil, on ne peut pas être décolonial sans aussi être féministe. Euh, enfin voilà, je, enfin à, à, à tout moment et y compris par exemple dans la manière dont on va penser les les, euh, les, les révoltes ou les ou les les formes de lutte anticoloniale. Donc je, je parle par exemple de la position spécifique des Marronnes, donc 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 des femmes euh, esclaves qui ont qui, qui ont fui, mais je parle aussi de la position des femmes blanches qui ont œuvré à la libération des esclaves noirs, qu'il faut reconnaître en fait là du coup une, une action commune et par rapport à la question sur l'anthropologie perspectiviste et de vivier des Castro et, 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 et plein d'autres, qui montrent au fond qu'il y a différentes manières de penser le monde, de concevoir le monde, il y a différentes ontologies, il y a différentes cosmogonies, c'est aussi ce que montre Arthur Escobar. Je me place du point de vue de la philosophie politique, c'est-à-dire l'enjeu pour moi n'est pas de convaincre tout le monde de dire écoutez c'est de cette façon-là qu'il faut vivre, c'est de cette façon qu'il faut, qu faut penser les esprits, le rapport aux morts, le rapport aux plantes, etc., par contre, l'enjeu pour moi, qui est, qui est une question centrale de la philosophie, de la philosophie politique, est comment on, on vit ensemble avec l'autre, avec celui qui n'a pas nécessairement les mêmes, ou celle qui n'a pas nécessairement les mêmes croyances que moi, mais comment on va réussir à instituer cette cité-monde, si on, si, on, si on veut le dire comme ça, sur Terre. C'est euh, voilà, ce qui est, est l'inverse de l'habité coloniale, qui en fait est un habité sur Terre sans monde, un habité sans autre. Donc plus que de vouloir avoir une seule façon de vivre, la question c'est comment vivre ensemble, sachant qu'on est différent. Voilà. Euh, et la troisième question sur la collapsologie, euh, effectivement, euh, alors il y a donc, d'une part, je crois que ce, ce à quoi tu fais référence, c'est les théories néo-malthusiennes, etc., qui vont dire, voilà, il y, a, il y a trop de personnes sur Terre, mais sans nécessairement remarquer finalement les différents impacts écologiques de ces différentes personnes sur Terre. Donc, on a Nicolas Sarkozy qui dit, voilà, euh, le problème, c'est que les femmes, enfin, c'est qu'au Nigeria, il y, a, il y a trop de monde, ou alors euh, certaines personnes qui vont dire, le problème, c'est que les femmes africaines, elles, ont, elles font trop d'enfants, etc., sans nécessairement euh, regarder les différentes manières de consommer. Je trouve que ça, c'est raciste. Euh, il, 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 il y a, euh, il, il y a des, des théories à un moment donné comme la, la, la deep écologie, dont le quatrième point étant effectivement quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de la réduction de la population sans nuancer, sans montrer les différentes contributions, là, c'est problématique. Là, donc, le, le problème que j'ai avec la collapsologie, ce n'est pas, si vous voulez, la tentative de vouloir comprendre ce qui se joue en termes de sixième accession de masse, ce qui est énorme. Enfin, on est dans des formes d'accélération, des, 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 des perturbations énormes, et ça, il faut les penser. Bon, le mot collapsologie, collapsologie, je n'aime pas. Bon, ça, c'est un truc. Mais c'est le fait qu'ils vont penser ces effondrements en faisant fi ou table rase des effondrements passés. Vous savez, en 492, Christophe Colomb, il arrive dans les Caraïbes. Euh, 20 ans, 30 ans plus tard, il n'y a quasiment plus d'indigènes euh, d'autochtones à Haïti. C'est-à-dire, on est dans des formes d'effondrement extrêmement fortes et euh, multiples. Donc, les populations caribéennes, les populations américaines ont déjà connu ces effondrements. Donc, plutôt que de dire maintenant, euh, nous, les modernes, nous sommes en train de vivre cet effondrement, je pense qu'il y a nécessité d'articuler ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est passé avant. Euh, voilà, enfin, un, un exemple, c'est euh, quand on pense à, au niveau de la France, de la part des, de la biodiversité des Outre-mer. 80% de la biodiversité euh, nationale se trouve dans les Outre-mer. 97% de la zone maritime exclusive se trouve dans les Outre-mer. Pourtant, on peut bien se soucier de la préservation de ces espèces sans nécessairement questionner la place marginale de ces populations dans l'imaginaire collectif de ce qu'est la France. Ce que j'appelle, c'est au contraire, non, on doit penser les deux, ensemble. Donc euh, euh, et puis pareil, enfin Jared Diamond qui est l'un de qui est le, le premier à avoir lancé finalement cela, quand on regarde le chapitre qu'il qu écrit sur la Sierra Leone et, et Haïti, ce qui est frappant c'est qu'il fait une comparaison entre Saint-Domingue et Haïti en montrant qu'il y en a un, un, un pays vous savez c'est deux pays qui occupent une seule île qu'il y a un pays qui en fait a préservé sa forêt, un pays qui n'a pas préservé sa forêt il fait une étude, à voilà, sa façon par contre quand on regarde les citations, on voit que il va et pareil pour la Sierra Leone. Il ne va citer aucun, aucun scientifique, auteur littéraire, penseur haïtien ou sierra Leone. Ça veut dire qu'il prend pour arrière fond le fait que euh, la personne racisée n'est pas capable de parole, capable de penser, capable de produire des concepts. Voilà. Ce livre, c'est une réponse à tout ça.
0: Merci. Ah ouais, euh, autre question. Moi, je voulais juste ajouter euh, une petite parenthèse pour, euh, pour ajouter. Euh... Enfin, euh, abonder dans ton sens sur, euh, sur euh, les différents imaginaires euh, de l'effondrement ou de voilà pour sortir de simple, la simple collapsologie ou euh, trouver des, d une autre généalogie. Euh, en 1953, il y a un auteur nigérian qui s'appelle Chinoa Achebe qui publie euh, Things Fall Apart et euh, c'est un livre qui parle de la destruction de, de, la, de la vie traditionnelle et de en fait la destruction opérée par la colonisation, la destruction des des imaginaires, du mode d'organisation de ces sociétés. Et euh, un autre auteur qui est, euh, africain qui est euh, hyper intéressant pour, pour aborder ces questions-là, mais d'une toute autre manière, plutôt à travers le prisme du développement, c'est Sonny Laboutancy, qui euh, lui parle de, de cosmocide, hein, et pas seulement d'écocide, comme, comme on entend beaucoup parler aujourd'hui. Et le cosmocide, c'est une notion qui est qui est en fait infiniment plus vaste que euh, simplement euh, la, la pensée euh, écologiste, euh, environnementaliste. Quoi. Et lui, il parle des mondes qu'on détruit, les mondes, les mondes de l'invisible, tous ces mondes qui, qui, euh, qui existent dans, une, dans, dans des cultures africaines et qui sont euh, complètement euh, euh, anéantis par euh, des formes d'habiter, des formes de vivre qui, qui ne permettent plus de... Enfin, en tout cas, il y a, y a un, un recueil hyper intéressant de Sonny Laboutensi. Je le recommande. fortement.
2: Bonsoir et merci beaucoup. Et dans beaucoup de pays anciennement colonisés, les gouvernements continuent à implémenter des politiques agricoles en héritage de la période coloniale. Euh, je sais, comme, car ma famille en profite, on a des plantations de café en Inde. Et euh, ça, ça aide aussi le système euh, genre capitaliste, libre-échange, etc., Comment est-ce que vous voyez un départ de ce système d'indépendance vide vers un système décolonial ou de gouvernance décoloniale et anticapitaliste euh,
5: Bonsoir. Euh, alors moi, je suis martiniqueuse aussi. Et euh, en fait, euh, moi, ce que je me demande, c'est euh, comment est-ce qu'on pense l'écologie euh, en tant que caribéenne dans une île qui est déjà fortement contaminé par le chlordécone Comment est-ce qu'on apprend à vivre dans un écosystème qui est partiellement contaminé, tout aussi en apprenant à, à, à penser à l'avenir aussi, parce qu'il n'y a pas que le chlordécone qui peut nous mettre en danger dans le, avec tout ce qui est changement climatique Qu'est-ce qu'on qu qu fait à partir de ça, en fait Comment est-ce qu'on apprend à vivre dans un monde détruit et qui risque d'être encore plus détruit Comment est-ce qu'on reconstruit, en fait
1: alors, je, 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 je ne prétends pas non plus avoir euh, toutes les réponses sur, euh, sur, comment faire, sur comment faire pour sortir finalement de ces modes euh, destructeurs d'habiter la Terre. Euh, et finalement, comment sortir du capitalisme. Alors, André Gortz, qui est un des fondateurs de l'écologie politique en France, euh, s'intéressait aussi, mais euh, voilà, lui il mettait de côté la question coloniale. Je pense que ça passe par plusieurs choses. Je pense que ça passe par le fait de valoriser déjà des, les, les expériences euh, type jardin créole, mais qui se passent déjà euh, en, en Inde, en Afrique du Sud ou dans d'autres pays. Je pense que ces alliances que, que, que j'appelle à créer euh, sont des alliances qui permettent de créer des rapports de force, euh, qui permettent d'instituer des victoires, euh, mais après ce sont, ce sont des luttes, et je pense que là, toutes les formes de luttes ont leur place, y compris euh, les luttes juridiques, euh, les luttes politiques, et je pense aussi une chose, ce qui me permettra de faire en lien avec, euh, avec le chlordécone, c'est qu'il faut vraiment aussi euh, délocaliser les luttes. C'est-à-dire que le chlordécone aujourd'hui, en, en, en France, c'est ce pesticide qui a été utilisé dans les bananeraies et qui a contaminé les terres pour possiblement plusieurs siècles, reste pensé dans l'imaginaire comme étant quelque chose uniquement de martiniquais, guadeloupéen. En fait, 95% de la banane... Euh, Cultivé grâce au chlordécone, a été vendu euh, en France et dans le reste de l'Europe. Ça veut dire qu'il y a des consommateurs comme vous et moi qui vont, voilà, au franc prix, monoprix, euh, Ecomac, etc., et qui vont acheter des bananes, mais, et qui sont participants, euh, consciemment ou inconsciemment, participants de ce système. Et il faut réussir aussi à politiser finalement ces consommateurs qui sont euh, directement et parfois indirectement bénéficiaires de ces systèmes, ces systèmes qui tuent, humains et non humains. Et euh, donc, 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 pareil, moi je, moi je pense que. Euh, voilà, je, je pense qu'il faut réussir à créer ces alliances euh, inter, euh, internationales, en fait, pour pouvoir euh, donner, donner de la force ou, euh, ou aller vers d'autres modèles. Mais ça, c'est un combat. Et c'est un combat qu'il faudra mener à plusieurs. Euh, et qui se mène déjà. Sur la deuxième question, en fait, qui est une question euh, extrêmement importante. Euh, finalement, comment, comment vivre en pays contaminé euh, Il y a le... Avant d'entrer dans le Chlordécone, il y a la question du changement climatique, il y a la, la montée des eaux, on sait que les, les zones côtières, qui sont des zones économiques importantes pour nous, avec des habitations, ça va être, ça va être très compliqué. Il y a la, la, la première ministre de la Barbade, Mia Motley, qui disait euh, il y a à peu près deux mois que euh, les nations la, du monde ne sont pas, je paraphrase, ne sont pas en train de mener une bataille perdue, mais elles sont en train de perdre la bataille. La vraie question, c'est est-ce que les petites nations du monde, les petits pays, euh, est-ce que cette bataille sera gagnée à temps pour sauver euh, les petites îles, les petits pays comme, comme, comme les nôtres Je pense que euh, ce qui se passe en Martinique et en Guadeloupe est ce qui se passe dans le reste du monde. C'est-à-dire que nous avons par exemple le Chlordécone, mais il n'y a pas que ça dans plein de pays, y compris en Europe de l'Est, en Chine, en Afrique, il y a, et en Tanzanie, il y a plusieurs formes de, de, de contamination. Et peut-être que l'idée qu'on puisse vivre dans une nature qui soit totalement délestée de, de, de polluants, de, de produits contaminés, c'est une idée qui va peut-être repartir. Euh, mais ça ne veut pas dire que tout est perdu. Est, moi, je pense que euh, il faut réussir à... à à conserver euh, un sentiment du lieu, à conserver finalement un, un attachement au monde et que même si certains espaces, c'est pareil en Martinique, c'est certaines, certaines terres et, et pas toutes les terres, que malgré tout, on arrive à faire monde. Si par exemple nous sommes... Euh, donc, donc donc ne pas ne, ne pas tomber dans, dans dans la panique qui veut dire que rien n'est possible non mais aller plus en détail voir qu'est-ce qui est possible et peut-être que par exemple Martinique de la Guadeloupe ça veut dire repenser complètement notre manière d'habiter la terre repenser complètement notre manière d'exporter de consommer euh, il y a des personnes comme le docteur Henri Joseph en Guadeloupe qui disait ben tiens si les terres de basse sont contaminées parce que c'est là qu'on produisait la banane la, la, la banane pourquoi ne pas euh, pourquoi ne pas utiliser grande terre comme terre où on peut produire des légumineuses, terre où on peut produire de quoi, de quoi, de, de quoi se nourrir, et en même temps euh, planter des arbres fruitiers, planter des fruits à pain, planter des coraux au sol, planter un ensemble de choses dans les terres, parce qu'on sait que la contamination ne monte, monte pas vraiment dans, dans les arbres. Mais ça, ça implique une forme d'état généraux, ça implique vraiment de, 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 de renverser. Le gros problème du chlordécone aujourd'hui, c'est qu'on a traité cette contamination uniquement de manière technicienne, techniciste, environnementaliste. C'est on se dit, bon voilà, c'est un problème de molécules qui est resté euh, bloqué dans, dans la Terre. Et ce qui fait que, même si on n'utilise plus le chlordécone, on n'a pas créé encore un après-chlordécone. On n'a pas encore créé la question que vous, vous posez, c'est-à-dire, euh, finalement, euh, euh, comment vivre, comment, comment instaurer un monde Et, et, et c'est ça que je pense qu'il qu faut qu'on fasse, et, euh, et pareil, ben, ça, va, ça va être euh, se confronter à, à un système, à des personnes qui sont habituées à penser que la seule façon dont on peut habiter la Martinique la Guadeloupe, c'est sous forme de monoculture d'exportation. Euh, et ça, c'est très imprégné. Je pense que ça, il ben, va falloir le casser.
4: Oui, bonjour. Justement, enfin, moi, j'avais entendu dire que les plantations de, de bananes dans les Caraïbes, elles, elles existaient encore parce qu'il y avait... Euh un protectionnisme de la France, euh, enfin de la métropole, euh, du, du gouvernement français euh, pour acheter en priorité euh, ces bananes-là Que s'il n'y avait pas ce, ce protectionnisme qui va à l'encontre des règles du, du marché mondial, enfin, il semblerait que la France, pour, pour ce produit-là, s'affranchisse des, des règles de la mondialisation. Et donc, est-ce que c'est pour vous une forme de colonialisme aussi, cette façon de... Faire du protectionnisme sur une culture, euh, sur la culture, la monoculture de la banane en Martinique. Euh,
5: pour revenir à la, à l'écologie politique que vous, que vous décrivez dans le, dans le podcast, j'ai une question qui reprend un peu la question que vous avez posée tout au départ, euh, qui est l'application dans le monde caribéen, que je ne connais pas du tout, et ce que je comprends dans le, dans le podcast, c'est qu'il y a une espèce de syndrome de Stockholm qui consiste à, malgré la décolonisation, de reproduire la même organisation sociale, économique, capitaliste. Enfin, ça recoupe plein d'autres questions. Et ma question, c'est, déjà, quelle est votre expérience dans le monde caribéen? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous décrire de, de ce qui se passe très concrètement dans l'application de cette écologie politique postcoloniale ou décoloniale, je ne sais pas trop comment vous dites. Et une autre question, c'est quelle est la mémoire dans les terres caribéennes de l'avant-colonisation C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une mémoire de comment c'était avant et, et en fait, c'est une question que je me suis déjà posée dans les livres de Marie Scondé, donc Les Deux Ségouts, et même dans le début de Tituba, la sorcière, qui est une espèce de, de résilience du trajet du bateau négrier, comme si le bateau effaçait tout, et qu'il y ait une telle résilience, donc c'est ce que je comprends du récit de Marie Scondé, mais peut-être que je me trompe parce que j'ai juste lu ces récits à elle là-dessus, qui est que comme si de débarquer sur la terre caribéenne, obligé à tout oublier pour tout reconstruire et qu'il avait tout de suite un, une nouvelle organisation qui s'installait, qui adoptait l'organisation des dominants, donc de la, la structure euh, esclavagiste coloniale et, et en plus qui se rejoue dans tout le dans la trajectoire du marronnage quand il y a des retours en terre d'Afrique et avec ces communautés qui, qui ne sont ni des Africains ni des esclaves et qui sont des, des gens retournés et, et, qui, et qui dans la hiérarchie africaine ne se positionnent pas au même endroit et qui font des cités comme ça, post-coloniales esclavagistes, revenus en, sur la terre d'origine, bref. Il y a plusieurs questions. La première, c'est qu'est-ce qui se passe enfin, Qu'est-ce que vous pouvez décrire de l'application de cette question de l'écologie de euh, décoloniale dans le monde caribéen aujourd'hui Et est-ce qu'il y a une mémoire de comment c'était avant et comment restituer Parce que vous parlez du jardin créole. Mais le jardin créole, pour moi, il est vachement décrit. Il, il existe déjà dans l'organisation spatiale de la, de la plantation, puisque c'est le jardin créole, il sert à nourrir... Aussi euh, la famille, la maison, et, les... et il y a la question du, du lopin de terre que les esclaves ont le droit de, de cultiver. Voilà. Qu est -ce... Concrètement, qu'est-ce qui qu'est-ce qu est qu'il y a
1: Alors pour, pour, pour la première, pour la première question, euh, je, je, enfin, je pense qu'il faut faire un, un peu attention à tout pays a des formes de protectionnisme. Ce n'est pas que en France, ce n'est pas que la banane qui est protégée. Hein il y a, il y a, il y a des cultures, euh, le, le, le vin, il y, a, il, y a, il y a un ensemble de choses qui sont protégées en France. Donc savoir ce qu'on va les protéger euh, aux Antilles que cet acte-là de protection va être en soi colonial. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus, euh, enfin beaucoup plus en en en, en dessous, comprendre que euh, la banane qui est arrivé sur les marchés de la France hexagonale à partir de, du début du XXe siècle, est une culture coloniale, qu'elle était pensée en concertation avec la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Martinique, la Guadeloupe, puis un petit peu la Guyane, et que c'est cette culture-là aussi qu'il faut, qu faut remettre en cause. Et ce dont je parle, en fait, c'est pas uniquement la forme de néocolonialisme qui va s'instaurer par un rapport de domination politique, c'est aussi ce que j'appelle cette habité coloniale de la Terre, cette constitution... Euh, on, comme si on a une constitution politique, mais on a aussi une constitution écologique qui dit ben cette Terre-là, la seule façon dont on puisse avoir un lien à la Terre, c'est qu'elle produise une, une denrée en exportation. Et je pense que ça, ça c'est vraiment le, le, la chose qu'il faut peut-être euh, peut revoir. Et qu'on peut imaginer d'autres formes de protectionnisme qui peuvent être, pour le coup, euh, décoloniales. Enfin, voilà... Par exemple, on peut avoir un... Protect... En Martinique, en, en Martin Guadeloupe, la filière... Enfin, on est dans des formes d'insécurité alimentaire. Donc, en plus du de, 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 de chômage, en plus des autres problèmes, on n'arrive pas à, à nous nourrir. Avec, pourtant, nos, nos plats... Euh... Les, les, les plats qu'on aime, les plats d'antan, etc., on n'arrive pas, on, on importe des, des ignames en, 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 en Guadeloupe. Donc ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on ait une filière qui, qui, même après ce scandale euh, du chlordécone, se porte très bien, et que pourtant, on n'arrive pas à nourrir nos habitants. Que si le navire, il n'arrive pas pendant euh, quelques semaines, là, on est mal. Là, on est mal. Ce n'est pas normal qu'on soit dépendant d'énergie fossile autant. Mais tout ça, ce sont des choix... Politique. Et qu'à un moment donné, il faut aussi une forme de courage politique pour dire, bon, on, on, on va changer tout ça. On va mettre en place des mesures d'énergie renouvelable euh, voilà, pour les générations futures. Euh, mais, mais vraiment, et ça, c'est possible. C'est possible. On peut le faire. Euh, alors, en ce qui concerne l'application dans le monde caribéen, donc, je ne suis pas sorti... Euh, euh, de ma bibliothèque en disant euh, « je, voilà, je vais inventer une écologie décoloniale », etc. Ce que j'ai écrit euh, dans cette thèse, dans ce livre, je d'abord appris auprès euh, d'associations, de militants qui sont bien plus âgés que moi, qui ont commencé le combat bien avant moi, en Haïti, à Porto Rico, en Guadeloupe, en Martinique... Il se trouve qu'en Martinique, il y a une association qui s'appelle la Sopamar, euh, qui a, euh, depuis très longtemps, très bien longtemps compris ce rapport entre, euh, colonie et, en tout cas, exigence décoloniale et préservation de la terre. Rapport que, à l'époque, moi, je comprenais pas. Donc, et pourtant qu'il y a eu de, 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 très grandes victoires, euh, pour qui la préservation de la terre n'est pas uniquement une préservation d'écosystèmes, c'est aussi une préservation d'une mémoire, une préservation d'une culture, une préservation euh, et aussi de quelque chose d'un droit démocratique à participer aux décisions de l'utilisation de la terre. Donc en fait, voilà, il y a des, il y a un ensemble de mouvements très forts. Euh, on, a, on a Casa Pueblo à Porto Rico qui a euh, qui a eu le, le, le prix Goldman de l'environnement. Alors je ne sais plus exactement quelle année pour la préservation des forêts. Donc il y a des actions euh, locales, des actions euh, dans, dans chaque. Euh, il y a le mouvement paysan Papa, et par exemple en Haïti qui fait des choses extrêmement in intéressantes. Euh, il y a euh, Francis Merkès en, en, en Colombie. Il y a cette, euh, ce, ce, ce biologiste marin euh, Jean winner euh, qui a eu le prix Goldman de l'environnement en 2019. Il y, enfin voilà, il y a un ensemble d'actions comme ça qui, euh, qui. Donc en fait, je ne fais que indiquer les chemins qu'ils ont déjà tracés. Voilà. Euh, et sur la question de la mémoire et de l'avant-colonisation, c'est une question très importante. Et, euh, et, et, et Il faut comprendre que ce n'est pas seulement on oublie tout, c'est qu'il y a un système qui pousse à ne pas pouvoir pratiquer des cultes, des danses, des savoirs. Mais ce système n'est pas tout puissant, n'a pas été tout puissant, et que malgré cela, il y a une mémoire qui reste à la fois de l'avant-colonial africain, euh, avec un ensemble de chants, de danse le belly, le groka, euh, la caprura, Enfin voilà, euh, un ensemble de croyances, de cosmogonie, un ensemble de, 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 de pratiques, de relations, de soins. Il euh, y a des histoires de, de, notamment d'une femme africaine qui a réussi à apporter des graines de riz euh, dans ses cheveux pour arriver aux États-Unis. Euh, donc donc il y a des liens qui se font. L'idée que tout a été effectivement il y a une rupture qui se fait, mais l'idée que tout a été perdu euh, est fausse où, 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 concernant l'avant. Euh, l'avant-colonisation africain, mais pareil pour l'avant-colonisation euh, amérindien, Taïno, Kalinago, euh, il est aussi présent. Les populations ont été en partie décimées, elles, elles restent encore dans certains coins, notamment en Dominique, notamment euh, un petit peu à Saint-Vincent, mais il y a d'une part dans les gènes, mais dans certaines, dans certaines pratiques, euh, elles sont encore là. Et souvent, ça a été le cas à Saint-Vincent, par exemple, au XVIIIe siècle, quand les marrons euh, il y a cette histoire du, 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 du navire, navire négré qui s'est échoué, qui a fait naufrage sur, à, à Saint-Vincent, et les captifs se sont échappés. Ils n'ont pas rencontré une terre vierge, ils ont rencontré des Amérindiens qui étaient là. Il y a des alliances qui sont créées, au point qu'on les a appelés les, les Black Caribs et aujourd'hui une partie a été relocalisée, euh, il me semble, autour du Belize, on appelle les, les Garifuna. Donc il y a, il y a des, des continuités, et même dans la terre, le sol même, enfin il y a encore, on trouve des roches, il y, a, il y a des travaux qui sont faits dans les musées qui montrent qu'en fait, euh, de la poterie, voilà, il, y a, il y a des choses, il y a une mémoire qui reste, il y a une mémoire de, de résistance qui, euh, qui est encore là. Par contre, ce qui est peut-être plus pernicieux, c'est le maintien du discours que tout a été effacé. C'est le maintien du discours que finalement, nous, Caribéens, et spéciale, et particulièrement descendants de, 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 de Noirs africains, euh, nous venons de rien. Nous venons d'un pays qui n'a fait qu'une seule chose, d'un continent qui n'a fait qu'une seule chose, c'est donner des esclaves. C'est faux. Je trouve absolument inacceptable qu'en Martinique, qu en Guadeloupe, on n'ait pas un musée consacré aux arts, aux cultures et histoires africaines. Je trouve ça inacceptable. Je trouve que c'est bien. C'est bien d'avoir de, des musées comme le Mémorial Act en Guadeloupe qui parle d'esclavage, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, on apprend, le fait de ne rien apprendre laisse, euh, laisse l'idée qu'on vient de rien. Et ça veut pas dire que parce qu'il y aura un un, euh, un, un, musée, un musée des, 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 des arts africains, euh, ça veut dire qu'on va nous-mêmes se reconnaître africains. C'est pas ça. Je suis pas dans un identitarisme. Je suis dans une forme d'égalité et d'équilibre de connaissances des différentes cosmogonies et différentes cultures du monde. Voilà. C'est pour ça que notamment je, je termine mon bouquin en parlant de, de retrouver ce soleil d'Afrique.
0: Merci. Euh, et je, je rebondis sur ce que tu dis euh, en faisant un petit. Euh, tu peux. Attends, attends, je rebondis d'abord. <rire> euh, non, parce que c'est pour annoncer la sortie d'une du nouvel épisode du podcast qui porte justement sur, alors justement une cosmogonie africaine antique de l'Égypte antique pharaonique, le concept de la mahat, que moi je connaissais très mal, mais on a la chance d'avoir pu rencontrer un un, un philosophe euh, docteur en philosophie et euh, égyptologue euh, qui enseigne la, la langue, enfin euh, les hiéroglyphes, euh, et qui a, qui, a, qui a beaucoup étudié, qui s'inscrit dans, 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 dans le sillon ouvert par, par des historiens africains que, sénégalais comme Cheikh Anta Diop, qui ont, qui ont beaucoup euh, travaillé sur, sur euh, l'histoire de l'Afrique à un moment où euh, on prétendait que l'Afrique n'avait pas d'histoire justement. Et donc le, principe de, enfin le concept de la math est, est, est celui qui, a, qui semble avoir guidé toute l'organisation sociale de l'Égypte antique, qui est tout de même la civilisation qui a duré le plus longtemps, a priori, de ce qu'on sait, de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, des traces de, de notre humanité, sur le continent africain. Et, et et cette, ce principe de la maths, c'est un principe d'équilibre cosmique, mais qui est à la fois dans l'univers, en même temps dans la nature, entre tous les êtres entre eux. Et d'ailleurs, on ne parle pas d'êtres, on parle des étangs. Voilà, c'est quelque chose de... de voilà, on serait tous tirés du même magma et, et certains prendront la forme de végétaux, d'autres de minéraux, d'autres d'êtres humains euh, ou d'animaux. Et c'était euh, et, et un imaginaire qui a, qui a nourri une civilisation euh, forte, qui, euh, qui avait une conception extrêmement exigeante de la justice. Et c'est euh, très inspirant. Enfin, voilà. On, enfin, je vous invite à écouter ce, ce, cet épisode qui est, sort, qui est en ligne depuis ce matin, parce que c'est s'inscrit un peu dans la, dans la, dans la poursuite de, de ton écologie, et, et il propose une autre une cosmogonie euh, africaine, ce qu'on connaît encore trop peu et qui est pourtant euh, très intéressant voilà euh, ouais, du coup
4: ma question c'est euh, donc j'ai pas lu le livre j'ai écouté le podcast euh, est-ce que vous avez des exemples de peuples euh, de peuples je veux dire de, de collectivités avec beaucoup de monde euh, qui ont réussi en fait à résister à ces impératifs d'habiter le monde euh, comme une plantation? Euh, parce que euh, dans le podcast, vous parlez euh, de l'exemple d'Haïti et moi, euh, ce qui me frappe avec Haïti, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas le choix, en fait, vraiment. Parce qu'on on, on les a forcés à rembourser une dette qu'ils ne pouvaient, qu pouvaient pas forcément rembourser euh, facilement. Et je me dis euh, qu'il y a sans doute beaucoup de collectivités, enfin de collectifs qui pensent, euh, qui aimeraient penser le monde différemment. Mais il euh, y a toujours cette espèce de chantage, enfin euh, un chantage, c'est même pas c'est de la menace, quoi, violent. Euh, sur euh, comment euh, ces personnes doivent vivre le monde. Donc, est-ce que vous avez des exemples de succès euh,
6: Bonjour. Euh, J'ai une, une question qui me tarote depuis un moment, surtout depuis euh, Extinction Rébellion et beaucoup de. tout le, tout le discours qu'il y a aujourd'hui. Je suis ravie d'entendre de, et de savoir qu'il y a des mouvements au, à la Caraïbe, euh, aux Antilles, en Guyane, en, en Haïti. Euh, écologique, décolonial, il y a cette réflexion qui est faite, il y a aussi ce rapport au sol, à l'environnement que les natifs de ces, de ces pays-là ont. Moi, ma question, elle se porte sur, par exemple, ici à Paris, en France, en Angleterre, en Europe, ou euh, pour les gens qui sont de deuxième génération, qui sont nés ici, qui ont comme environnement, comme nature la France métropolitaine, entre guillemets, euh, mais qui ne sont pas présents dans les, mili dans les milieux écologiques français et, et présents ici, à Paris, par exemple. Est-ce que votre réflexion vous a amené quelque part à, pour pouvoir un peu euh, euh, formuler ce, 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 ce manque ou ce, cette dynamique assez difficile, parce que du coup, les, on parlait de, du collectif Adama, il y a cette question avec les questions rébellions de se mettre en avant pour se faire arrêter par la police parce que on, on est non violent et que on a confiance qu'il n'y aura pas de soucis, tout ça. C'est comme, ça demande une certaine confiance en, en l'État et en l'autorité que des gens qui sont nés ici, dans les banlieues, non, pas forcément, et il y a des instincts de survie peut-être qui sont en jeu. Enfin, c'est assez vaste et un peu flou comme question, et j'essaie encore de la formuler, mais est-ce que vous avez une réflexion un peu sur ces questions-là euh, à nous apporter peut-être
1: ben, Je vais répondre. Euh, exemple de succès, alors il euh, bon, y en a plein. Celui que je peux, que je peux avoir en tête, c'est celui du peuple saramaka. Euh, entre le, la, la Guyane et le, le Suriname qui ont euh, en fait euh, lutté contre le gouvernement, le gouvernement du Suriname euh, qui, voulait, euh, enfin, part, raison, mais qui voulait en fait euh, vendre la forêt qu'ils habitaient à des multinationales pour faire exploiter euh, ça a été par des luttes politiques, des luttes juridiques au niveau international, et ils ont eu qu'un de nos causes. C'est un tel, tel succès qu'ils ont aussi été reconnus, euh, euh, qu'ils ont eu le prix Goldman de, de, de l'environnement euh, pour leur lutte. C'est intéressant, ce sont des marrons qui euh, gagnent ce prix euh, écologique. Donc, des, des exemples. Après, ça, c'est un, 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 un peu grand, mais après la question que vous dites, c'est-à-dire que oui, de toute façon, il y a toujours ce, le fait qu'on est dans un monde capitaliste prédateur et que. Euh, même si on a des belles expériences, il faut quand même pouvoir lutter contre ces forces qui sont énormes. Et effectivement, ce, ça, ça reste une question totalement ouverte et euh, à laquelle, bon, voilà, la seule réponse que je peux donner, c'est la lutte. Enfin, c'est la lutte. Je peux, je, ouais. peux,
0: je peux juste glisser quelque chose sur ça C'est que euh, en fait, il y a plein d'endroits, moi, il me semble où euh, on n'habite pas le monde de manière coloniale. Enfin, je pense au village de mon père, par exemple, tout simplement. Il enfin, n'y a, a rien qui provient euh, d'une économie industrielle. Enfin, je veux dire, les gens ont gardé euh, dans, dans plein de régions du monde. Après, euh, peut-être pas, pas partout, mais il y a plein d'endroits qui ont préservé... Euh, enfin, qui, oui. Je crois qu'on on a aussi... Euh, du oui, parfois, on a tendance à croire que c'est un système qui a vampirisé euh, toute l'étendue de la Terre. Et c'est vrai pour partie, mais, mais ce n'est pas si vrai que ça. Quoi. Il y a encore beaucoup de poches, de grandes résistances. Et, et le, le, le propos aussi du, du, du podcast Afrotopique, c'est de se dire que, parce que nous, on connaît d'autres mondes, on connaît d'autres sociétés, d'autres euh, manières de vivre ou d'habiter euh, le monde, que, justement, le discours qui est porté, il est, il est juste, il est en très grande dissonance avec... Euh, des choses qu'on qu connaît qui, par ailleurs, sont réelles et, et vraies et qui, qui nous permettent d'avoir un discours différent, en tout cas. Et donc, il y, y a plein d'endroits, il y a plein de villages, il y a plein de, de régions entières où, euh, où euh, les gens vivent avec euh, leur écosystème et ils s'organisent et ils n'ont pas des sociétés euh, prédatrices, quoi, vraiment. Donc, euh, c'est toujours important de, de le rappeler. Quoi.
1: Euh, alors, par rapport à la deuxième question, je vais répondre en, en plusieurs moments. Euh, première chose, vous avez Vu que je parle du monde caribéen, et non pas de la Caraïbe, parce que pour moi, le monde caribéen euh, ne se limite pas aux frontières de, de la Caraïbe. Et que même si on est né ici, euh, à Bobigny, à Bagneux, à Antony, voilà, que, que les expériences du monde caribéen, des expériences du monde qui sont marquées par cet héritage collien à l'esclavagiste, peuvent se faire dans différents lieux du monde. qui fait que le monde caribéen est quelque part infini. Euh, donc il se vit ici aussi notamment euh, comme vous dites dans, dans le rapport, euh, rapport aux au, au policiers Alors, par rapport au, au, à, la, à la question que vous posez sur finalement euh, euh, des militants qui n'ont pas les mêmes expériences de vie euh, de, de, et pas la même épaisseur historique de ce que c'est que ce rapport euh, notamment à, à, à l'institution policière qui est rarement mis en cause même quand il y a des choses les plus, les plus évidentes euh, c'est un problème. Je vais juste prendre un exemple, que j'aborde un petit peu dans, dans, dans le livre, un exemple euh, de cas où il y a eu des engagements forts de la part de personnes euh, non racisées. L'exemple qui me vient en tête, c'est celui de John Brown. Donc John Brown, c'est cet Américain blanc euh, au 19e siècle qui, euh, qui était tellement euh, euh, insurgé par, face, face à l'esclavage des Noirs qu'il a mené lui-même, avec sa famille, une lutte armée afin, de, li afin de, de libérer les esclaves. Au point où il a été, il a été pendu pour ça, ses fils, euh, ses enfants sont morts. Ça veut dire qu'il a réussi à, à avoir une mobilisation telle, notamment une mobilisation qu'il mettait lui-même en danger, pour pouvoir euh, lutter contre l'esclavage. Et conceptuellement, ça veut dire quoi Donc l'imaginaire li du navire négrier que, 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 que j'utilise, il faut comprendre que ce ne sont pas uniquement ceux qui sont dans la cale qui sont esclaves. Bien sûr, directement, ils sont esclaves. Mais même ceux qui sont dans leur, dans, sur le pont vivent dans une société esclavagisée. Que je ne peux pas être libre si, par mes modes de consommation, euh, je finance l'esclavage de non-humains et, et de populations autochtones euh, au Brésil ou ailleurs. Et c'est en reconnaissant ce lien que John Brown, mais aussi par exemple euh, une lecture de, 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 de Taureau, que des personnes qui n'ont pas les mêmes expériences vont se reconnaître un problème commun et vont œuvrer en conséquence pour pouvoir lutter contre ce problème. Donc, concrètement, je, 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 voilà, je n'ai pas de leçon ou de, de, de directive à donner à sa rébellion, mais je pense qu'il y a des actions qui sont possibles. Lesquelles quand il y a, par exemple, cette personne qui se fait arrêter à Sevran et que tout d'un coup, il y, a, ben, il y a tout le, il y a tout le syndicat de police qui dit, ah, voilà, on va défendre notre, 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 notre citoyen. Ben, qui se ramène là aussi, euh, avec ses revisions. hein qui viennent là aussi, qui viennent faire euh, qu'on ramène 100 personnes devant, euh, devant des, des commissariats et qu'on qu manifeste le soutien, que c'est pas uniquement dans le sens euh, « Ah tiens, c'est Adama, Comité Adama qui va aller voir euh, euh, ce qui se passe à Italie ou, ou, ou à Châtelet », mais quand il y a un problème comme ça se passe en ce moment euh, en, en, en banlieue, bah, qu'ils se ramène là aussi et qu'on comprenne que les manières d'habiter la Terre dans, dans les banlieues sont aussi un problème écologiste. Voilà.
5: Merci. C'est pas une question, mais c'est juste pour dire que... Euh on va être plusieurs à être tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et pour euh, être facilitatrice entre plusieurs mouvements qui essayent de converger. Euh, les Gilets jaunes, le collectif Adama Traoré, Extinction Rebellion, les Gilets noirs, les migrants. Euh, en fait, il faut des personnes pour faire les ponts. Donc en fait, Mais vous avez totalement raison. Et du coup, venez, venez, on fait des ponts. Enfin voilà. Donc euh, moi, je, je reste un petit peu après et, et ravi d'en parler avec vous.
2: Moi, je vais poser peut-être la question qui qui fâche ou qui va choquer, mais ne pensez-vous pas que pour réussir une écologie décoloniale, il faut que les peuples, les pays colonisés, moi je viens de La Réunion, donc je parle aussi pour l'océan Indien, je me permets, <rire> Comores, Mayotte, etc., on, on réussisse aussi à s'affranchir de la France, c'est-à-dire que on pourrait éventuellement tenter de faire des choses si on avait des politiques qui n'étaient pas... Euh, assimilé euh, à la politique française. Mais on pourrait tenter de faire des choses. Nous, souvent, à La Réunion, on entend parler de l'énergie de la mer, l'énergie du soleil, etc. Mais dans les faits, rien, rien ne se passe. Et euh, du coup, euh, et, et si on pouvait éventuellement faire quelque chose, est-ce qu'on serait pas bloqué par euh, la France Parce qu'on est autonomie zéro, bien sûr. Donc tout ce qu'on fait, on doit demander, s'il te plaît, maman, la France, est-ce qu'on peut faire euh, ce dont on a besoin et ce qui serait juste et utile pour nous Voilà.
7: Oui, euh, bonjour. Alors, moi, l'ensemble des questions que, dont vous me posiez ont trouvé euh, réponse. Mais j'ai juste deux préoccupations euh, liées justement à la, à la question concrète, c'est-à-dire que là, on parle de, de l'adaptation au changement climatique, notamment avec le discours officiel. Est-ce que vous avez le sentiment que dans les instances internationales, ce besoin de de de, de prendre en compte les besoins des communautés locales ou des pays euh, qui sont à la marge justement du système ont été suffisamment pris en compte. Et euh, la deuxième préoccupation est euh, liée lié, lié notamment au besoin de rapprochement dont vous, vous parlez, qui est nécessaire notamment enfin, qui est nécessaire dans ce monde complexe où, auquel nous, nous vivons. Mais est ce que vous pensez que c'est suffisant? Je donne juste un exemple euh, bah, lié justement au, à la question écologique. On voit des mouvements écologiques euh, en France qui luttent euh, pour euh, le démantèlement de, 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 des installations nucléaires. Mais en aucun cas, on, 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 on entend parler de la question de l'uranium, qui n'est pas euh, une ressource qu'on peut trouver en France. Donc euh, c'est une ressource qui est exploitée ailleurs. Et euh, avec toutes les conséquences que ça peut engendrer, comme par exemple au Niger... Euh, on voit des populations qui meurent qui voilà qui euh, le taux de mortalité est, enfin, est triplé à cause justement de la pollution et euh, ou la destruction des des, des systèmes de subsistance c'est-à-dire l'agriculture vivrière liée à ces à cette exploitation des ressources. Donc on voit que euh, on peut avoir justement ce besoin de rapprochement mais je ne pense pas que ça soit suffisant parce que on ne peut pas savoir, les mouvements écologistes qui sont là, ils ne peuvent pas savoir parce que les médias n'en parlent pas, donc on ne peut penser que sur des réalités dont on a conscience. Et je pense que, que l'idée pour moi, c'est d'avoir un système autonome de penser, des façons de faire, capable justement, dont vous parlez là, lié à la France, mais capable de, de se détourner des instances, des instances internationales.
1: Ok. Euh je, 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 je réponds euh, alors la, la, la première question <coughs> je suis d'accord avec ce que vous dites euh, qu'il faut pouvoir avoir une forme d'autonomie, avoir une forme de, de capaci, capacité créative à l'échelle de nos régions, à l'échelle dans, dans nos territoire, dans leur diversité parce que ce qui se passe par exemple avec Mayotte et les Comores et, euh, la France a été condamnée pour ça par l'ONU il faut savoir que du coup, ça paraît bizarre quand, euh, bah oui, quand Emmanuel Macron arrive et dit, bon, ben bah, on va limiter l'immigration, mais quand on sait qu'en fait, ceux qui immigrent à Mayotte, bah, ce sont les cousins, les, les, les tantes, les, les, les fils de cousins, etc., que c'est euh, extrêmement, enfin voilà, ils ont été condamnés officiellement pour ça, en années 70, donc, euh... après, euh, je pense qu'on réuss... ne on va, on va pas résoudre la question uniquement par l'indépendance. Enfin, c'est voilà. Que la question de se confronter aux autres, euh, aux autres pays euh, voilà on ne dit pas seul le seul monde euh, et en ce qui concerne spécifiquement le rapport à la France il y a deux exemples qui sont assez parlants le premier c'est l'exemple de Toussaint L'Ouverture Toussaint L'Ouverture au départ son projet n'était pas l'indépendance d'Haïti son projet était une forme de fédéralisme. Et il y avait une forme de une recherche d'égalité radicale en disant, écoutez, vous avez un système politique d'État, etc., d'empire, voilà, dans, dans d'accord, nous voulons l'égalité ici, là même. Parce que du coup, il y a quelque chose de très facile à dire, bon, ben, écoutez, euh, c'est bon, on, on, on coupe le pont, vous êtes indépendants, et puis on n'a pas à rendre des comptes sur ce qui s'est passé euh, il y a, voilà, pendant, pendant trois siècles. On peut interpréter, c'est une interprétation, que c'est pas la seule, on peut interpréter euh, le choix à un moment donné des Césaire de défendre la loi de départementalisation comme cette recherche d'égalité. Que cette recherche d'égalité, c'est pas uniquement euh, le fait de vouloir être euh, 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 sous euh, l'arme, la, la, le, le, le bras de la France, c'est tout simplement une, une demande de justice. Et demander justice implique de trouver des formes de, 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 de vivre ensemble. Donc au combat, c'est pas opposé euh, nécessairement, mais bon. Euh, sur la question de. Euh, de alors, deux choses. Euh, voilà, deux, deux, deux choses. L'adaptation des communautés, alors, dans, dans certains rapports, elle est mentionnée. Est-ce qu'elle est, est, qu est, est, qu est prise en compte en, euh, assez Moi, je n'ai pas, pas l'impression. Enfin, voilà, je, clairement. Mais encore, pour moi, plus intéressant et plus important et plus c'est que souvent, notamment c'est le cas quand on va parler de migrants euh, ou de réfugiés climatiques ou de migrants euh, de l'environnement, etc., la personne est pensée uniquement comme étant un corps. Un corps nu, sans histoire, sans désir, sans culture, euh, euh, sans capacité propre. Et plus que comprendre les êtres humains comme étant que des corps, je pense qu'il est nécessaire de les comprendre comme des personnes euh, voilà, douées de, avec des, 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 des concessions culturelles, avec des cosmogonies, et qu'il faut réussir à, pencher, à penser au réchauffement climatique pas simplement comme un nombre de corps à sauver, là on est dans la perspective de l'Arche de Noé, mais vraiment comme des personnes qui ont envie de, 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 de vivre dignement. Euh... et sur la deuxième question sur le besoin de rapprochement je partage tout à fait ce que vous avez dit sur le fait que euh, se rapprocher c'est pas suffisant euh, en introduction du livre j'ai quelques... un paragraphe en fait, consacré à la question du nucléaire où je montre que finalement ce que vous avez dit sur le fait qu'il y a des milieux qui, euh, écologistes ici qui, qui luttent pour le démantèlement du nucléaire sans finalement se soucier des conditions d'obtention et des conditions de, enfin voilà, de, et le travail minier qui est nécessaire dans les pays autres que la France pour pouvoir financer l'énergie nucléaire, c'est pour moi quelque chose qui m'a vraiment frappé. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions écologiques, j'ai lu les, les, André Gortz, les Gunther Anders, les Jacques Ellul, les Edgar Morin, les, euh, voilà, tout un ensemble de, d'auteurs, de, 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 et notamment il y a eu dans l'histoire du mouvement écologiste, une critique de la technique, aux états unis aussi, une critique de la technique qui a fait fi du fait colonial. Or, il y a là, encore une fois, plus qu'un rapprochement des alliances à tisser. En 1960, il y avait aussi dans les colonies des oppositions au nucléaire. Kwame Nkrumah au Ghana, France Fanon, il y a Bayard Roustine, euh, des personnes qui se sont mobilisées contre l'énergie, alors contre, d'une part, euh, l'arme nucléaire, mais aussi contre l'énergie nucléaire. il faut savoir qu'il y a une histoire, on peut pas occulter l'histoire, le développement, le développement de, de l'arme nucléaire en France a été possible grâce à ses colonies, que ce soit en Algérie, que ce soit en, en, en Polynésie, et qu'aujourd'hui, c'est bien beau... de fin, il faut œuvrer ici localement contre le nucléaire, mais je pense qu'il faut aussi faire les ponts avec ce qui se passe après, qu'il y a une demande de justice de la part des Polynésiens vis-à-vis -vis des essais nucléaires qui ont été faits jusqu'en 1996. Euh, et je pense que c'est ce manque, euh, plus que rapprochement, c'est la nécessité de se reconnaître un problème commun. Qu'on n'aura pas fini avec le nucléaire si on laisse pérenniser finalement dans ces mines ces travailleurs qui vont être exposés au radon, à l'uranium et, et qui vont pas être nécessairement dédommagés pour pour pour, pour, pour le travail qu'ils qu ont fait. Donc, je vais totalement dans votre sens à, à, à ce niveau-là.
8: Euh, alors moi, ça va être plus une question de terminologie en fait finalement, avec tout ce dont on a discuté. J'ai pas encore lu le, le livre, mais euh, je me demande est-ce que finalement le terme d'écologie euh, est approprié parce que euh, j'ai l'impression que finalement c'est c'est un terme qui qui est intrinsèque, final, enfin en tout cas qui qui correspond uniquement à l'univers euh, euh, occidental et donc colonial. Enfin, je fais le lien direct euh, et euh, et du coup, si on veut parler de décolonisation, de décolon du terme, si on veut employer le terme décolonial, est-ce que c'est pas antinomique d'utiliser écologie avec décolonial Parce que pour moi, l'écologie c'est pas, pour moi, c'est une vaste supercherie et c'est c'est de l'hypocrisie totale. En fait, c'est juste une. une il euh, n'y a pas de réel combat pour, euh, pour l'environnement et pour euh, les peuples autochtones, etc. C'est simplement une histoire de, de survie euh, dans nos sociétés occidentales, en fait. Donc, si on veut élargir, on peut même euh, peut-être considérer que des peuples autochtones qui vivent en harmonie avec, euh, avec la nature, et, euh, ben, eux, euh, on, ils ne parleraient pas d'écologie, mais en fait, pour eux, ça, ça coule de source. Donc, l'écologie, c'est n'est peut-être pas euh, le terme approprié. Peut-être je pose la question.
1: Alors, bon... Merci pour cette question. J'espère que mon livre euh, vous montrera exactement le contraire. Euh, mais je comprends ce que vous dites et ça va dans le sens de ce que j'ai dit sur cette généalogie classique de l'environnementalisme qui a été une généalogie raciste. On a des auteurs comme John Muir mais aussi comme Pierre Poivre ici en France qui ont été célébrés pour leurs actions écologiques tout en ayant, tout en ayant des propos totalement raciste, tout en étant eux-mêmes parfois esclavagistes. Euh, et on a là, par contre, ce que je qualifie d'une écologie coloniale. Il y a eu une écologie coloniale, une écologie négrière. Hein, à un moment donné, même dans les plantations, on a voulu préserver les arbres, etc. C'était très bien, mais voilà. Alors, mais la question que vous posez, elle porte aussi à une certaine idée de l'universel. Et là, je vais faire un petit, dé, un petit, de, un petit pas de côté en, 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 en faisant référence à cet auteur nord-américain qui s'appelle Tanaïs Cote. Dans son bouquin La colère noire, il parle d'une question qu'il qui a taraudée. Un jour, un prof lui dit, mais alors, euh, mais alors pour les Zoulous, euh, quel est le Tolstoy des Zoulous Est-ce que les Zoulous ont un Tolstoy Autrement dit, est-ce que finalement, euh, les Zoulous ont, ont une contribution au patrimoine universel euh, aussi grande que euh, l'Europe, etc. Il cherchait, il cherchait, il cherchait. Et à un moment donné, il se dit, mais en fait, Tolstoy est le Tolstoy des Zoulous. Et je pense que le mot écologie ne doit pas être abandonné à une certaine conception et à certaines personnes. Il y a cette auteure euh, caribéenne qui s'appelle Sylvia Winter, qui a une réflexion similaire sur, en ce qui concerne euh, le, 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 la notion d'homme. Et elle décrit le mot homme comme étant, la même manière dont on parle d'un territoire occupé, comme étant une catégorie Occupé, occupé par une certaine personne et qui va dire, qui, qui va s'arroger finalement les contours de ce qui est désigné par homme. On a vu que la révolution haïtienne a été précisément cela. Il y a une déclaration qui est signée en 1889, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et là il y a euh, euh, des, des hommes de couleur, des mulâtres et des, des noirs esclaves qui se lèvent et disent "Mais attendez, mais moi aussi je suis un homme." Et pareil, ça a été prolongé avec euh, Olympe de Gouges et avec Sylvia euh, voilà, Winter Marie, -Marie scondé en disant non mais euh, il y a aussi des droits de la femme. Bon, et du coup je pense qu'il faut euh, il ne faut pas abandonner le mot écologie mais plutôt montrer qu'il y a eu un pan de cette écologie qui a été effacé et que ce que je fais dans ce livre c'est tout simplement le, le mettre euh, voilà l'indiquer, le, le, le pointer en montrant que non L'écologie n'appartient pas à ces, à, à ces quelques penseurs qui, qui ont été désignés. Euh, mais l'écologie appartient aussi aux marrons, euh, aux femmes noires qui ont lutté, euh, comme euh, Francia Marquez, comme Jean Winner, euh, et même à, à, à ces formes de, de lutte urbaine. Moi, je pense qu'il faut réussir à penser l'action de euh, Marielle Franco, euh, Marielle euh, au Brésil, comme étant aussi une action écologiste. Donc, et, et en fait, si, pour moi, si on abandonne le mot écologie... Alors, on, on abandonne finalement euh, cet, cet, cet aspect du combat, en fait. Je pense que non, il faut pouvoir opposer en disant non, non, non. En fait, vous dites écologie, d'accord, ben, écologie, ça veut dire ça aussi. Voilà.
0: Je vais, pour prolonger ce que tu dis, sur, quand j'avais préparé cette, cet entretien, j'avais fait des recherches sur justement les origines et les, les différents courants du développement durable qui avaient émergé. Et euh, j'avais lu des articles de recherche, tout ça, et il y a des chercheurs qui montraient très, très, très nettement qu'il y avait euh, à l'origine euh, vraiment deux mouvements qui, qui travaillaient euh, l'intérieur du concept de développement durable depuis les années euh, 80, enfin même 60, en fait, et, euh, et, et l'idée, le courant conservationniste qui a, qui a gagné avec euh, l'idée de la protection de la nature... Euh, c'est un mouvement qui euh, qui est complètement issu d'une tradition de pensée qui est naturaliste, qui fait la distinction entre nature culture, qui n'arrive pas à penser les choses ensemble. Et c'est mais ce en fait, disons que la définition, le contenu du terme de développement durable. Il a fait l'objet d'une lutte, d'une tractation politique. En fait, c'est véritablement un terrain de lutte, en fait. Le, le contenu, la définition... Il, il, j enfin, Je suis tout à fait d'accord avec Malcolm qu'on euh, ne peut pas dire euh, « Oui, nous, les Noirs, on a d'autres problèmes, on ne va pas s'occuper d'écologie ». Non, c'est qu'en fait, l'écologie, euh, euh, c'est on doit changer le, le, le contenu de, du, du, de ce qu'on entend par le terme « écologie ». Et euh, donc, pour la petite anecdote, en fait, à la conférence de Rio en 92 c'est euh, la conception euh, du, du développement durable qui a été euh, qui a été acceptée et donc ratifiée par euh, par tous les pays euh, surtout enfin euh, c'est surtout les États-Unis qui ont qui ont insisté pour que ce soit une définition tout à fait euh, extractivo compatible, capitalo compatible. Euh, et elle s'opposait à une vision de l'écodéveloppement qui elle était développée par quelqu'un qui s'appelle Ignace Sachs, peut-être tu le cites je crois dans non, tu pas. Okay. Euh, qui, lui, dans les années 80, a, a, a proposé une définition du développement euh, suivante. Donc, le développement durable, ce serait le développement des populations par elles-mêmes, donc sur la question de l'autonomie, euh, voilà, euh, utilisant au mieux les ressources naturelles, s'adaptant à un environnement qu'elles transforment sans le détruire. Et en fait... Il avait identifié plusieurs principes de, ce, de cet éco-développement, donc cette notion-là. Elle s'organisait autour de trois principes qui sont l'autonomie des décisions et la recherche des modèles propres à chaque contexte historique, culturel et écologique. Donc ça pose aussi la question de l'échelle. Euh, voilà, C'est aussi un des enjeux, hein, les États-nations... Euh... Voilà. Euh... Le deuxième principe, c'était la prise en charge équitable des besoins de tous les hommes, donc quelque chose de profondément égalitaire, et en tout cas qui avait le souci de tout le monde, donc un, un navire sans cale. Et le troisième principe, c'était une prudence écologique, la recherche d'un développement en harmonie avec la nature. Voilà, donc on, on, est, on est loin d'avoir atteint cette définition du développement durable, mais euh, c'est important de le rappeler qu'il ne faut pas accepter qu'on nous impose une certaine conception des choses, à commencer par une définition d'un concept comme l'écologie.
8: Juste une dernière question, euh, comment est-ce qu'on peut parler d'écologie décoloniale en tant que martiniquais, euh, donc euh, originaire euh, de la Martinique, et donc est-ce qu'on peut dire que c'est une, une colonie, une île colonisée Est-ce qu'on peut développer ça
3: euh, Moi du coup c'est vraiment la question pour faire le lien avec les quartiers populaires et les migrations, et euh, une question plus concrète c'est euh, comment on se saisit en fait, euh, nous en tant que personne des quartiers populaires, issus de l'immigration, euh, des espaces qui nous ont euh, souvent, euh, en fait, euh, accaparés, qui nous sont même volés, parce que c'est la police qui contrôle ces espaces-là. Et en même temps, dès qu'il y a des projets de rénovation, c'est pas des projets de rénovation pour nous, mais c'est des projets de rénovation pour nous chasser. Et actuellement, si vous voulez savoir, il y a à la Goutte d'Or, au nord de la Goutte d'Or, au niveau d'Ordonnée Poissonnière, un ancien entrepôt euh, ferroviaire qui est de l'histoire euh, populaire, ouvrière. Et en même temps, la Goutte d'Or, c'est un grand quartier d'immigration, qui est en train de se faire accaparer par deux branches de l'écologie, donc une branche d'écologie qui, qui ne parle que business, donc éco-quartier, etc., et une autre branche, qui est Europe Écologie Les Verts, qui parle que parc, et en même temps qui oublie toutes les problématiques sociales dues à ce quartier-là. Et donc la question, c'est comment on se rapproprie ces espaces
4: — Oui. Je voulais juste savoir, pour rebondir sur ce qui a été dit sur les problématiques de changement climatique et, de, et aussi sur cette approche décalée qu'aurait pu avoir, effectivement, la, la, la notion de, de développement durable. Je voulais savoir ce que vous pensiez de, bah, du, coup, de, du travail un petit peu militant quoi, de, de Valérie Caban, en fait, sur, sur voilà, la question de, de l'écocide, comment elle prend ou pas... Euh, euh, Ouais, je vais le dire comme ça, les populations vraiment en charge, et aussi du coup en lien avec ce qui se fait, enfin d'accorder des, des droits aux entités non humaines, etc. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une, une forme de sortie, quoi, je veux dire, de, de ce dans quoi on est, enfin je vais le dire comme ça.
1: Je, je vais répondre dans l'ordre et je vais développer un peu plus sur, sur Valérie Cabanne, mais euh, donc. Je pense que euh, par rapport à la première question sur est-ce que la Martinique est une colonie, en fait c'est ça, la, la, la question. Je, je pense que il faut quand même reconnaître ce qui s'est fait dans l'histoire, que 1946 est arrivé, qu'à un moment donné, on a eu cette loi de, de départementalisation qui fait que statutairement, en tout cas, on n'est pas une colonie. Ça ne veut pas dire que la question coloniale n'est pas importante. Et ce dont je parle, enfin peut-être on peut le penser, d'accord, mais moi ce dont je parle, c'est vraiment je parle d'une constitution coloniale de l'habité de la Martinique. C'est-à-dire qu'on peut très bien devenir indépendant et habiter la Terre comme étant une colonie. Et finalement, on peut reproduire, même après l'indépendance, des formes coloniales d'habiter la Terre. Et à un moment donné, c'est ce, euh, ce, ce, ce que pointait déjà Césaire, mais c'est aussi ce que pointait Fanon. -Fran France Fanon, euh, et je cite juste ce passage Le, le régime colonial a cristallisé des circuits. Et on est contraint, sous peine de catastrophe, de les maintenir. Et Fanon dit ceci, qui est très intéressant. Il faudrait peut-être tout recommencer, changer la nature des exportations et non pas seulement leur destination, réinterroger le sol, le sous-sol, les rivières et pourquoi pas le soleil. Donc il appelait, il appelait déjà à ce que la décolonisation ne soit pas uniquement une décolonisation statutaire sous forme d'obtention de, de la souveraineté, ce qui est en soi important mais qui soit aussi une décolonisation des manières dont on se pense sur Terre. En Martinique, on a eu cette forme de, voilà, de décolonisation par la départementalisation, voilà. mais de 72 à 93, en 20 ans, avec ce même mode colonial de pensée, on a compté contaminé des terres pour possi possiblement six siècles. Il y a un problème grave là, et que là, il y a quelque chose à décoloniser pour le coup, même si on est département. Euh donc il y avait une question sur le changement climatique. Non, ah non, il y a une question. Ah oui, sur la réappropriation des euh, la réappropriation des, 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 des luttes. Je partage le, le le souci que ça pose et je pense que euh, il, est, il est nécessaire de proposer une troisième voie si on si, si, si on veut entre entre ces deux euh, qui place au centre euh, les, les populations ceux qui habitent euh, à, à, les gens qui habitent à la, à, à, à la, à la goutte d'or et que l'écologie ne soit pas uniquement quelque chose, comme ça a été dans le passé, quelque chose pensé contre les gens ou contre la question sociale. Et ça, il faut que ça se passe, à mon avis, pas uniquement euh, voilà, dans, 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 dans tous les quartiers. Moi, j'ai assisté il y, a, il y a quelques années à une conférence à, à Montreuil, une conférence au un moment où, enfin, une sorte de contre-conférence contre en 2018 où Macron faisait son, son sommet climat-finance. On parlait du Grand Paris et des, des enjeux écologiques du Grand Paris il n'y avait aucune personne racisée dans la salle, sauf moi, qui, qui parlait des Outre-mer. Et après, on me demande, euh, pour faire une dépêche de presse, ah tiens, Malcolm, ça serait bien. Non, non, il faut que ça soit représentatif. Non, non, il n'y avait personne, donc je ne parle pas. Euh, donc, je, voilà, encore une fois, je, je rejoins la nécessité de, de, de proposer cette, 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 cette troisième voie. Moi, j'ai l'intention de rencontrer Europe Écologie Les Verts, j'ai l'intention de te dire, enfin voilà, de, de dire ce que je pense. Euh, mais pareil, euh, enfin, voilà, à, tout, à tout type... Euh, tout type de, de parti écologiste. Enfin voilà, c'est une proposition. Et sur la, sur la question de Valérie Cabanet, c'est sur le, le, le concept d'écocide. Elle a écrit un bouquin dans la même collection d'ailleurs, euh, Un nouveau droit pour la Terre. Je trouve que c'est extrêmement important. Euh, je trouve que effectivement, dans le droit euh, notamment en France tel qu'il a été pensé, au départ c'était pensé vraiment comme un droit humain, concernant les humains, les humains, non, enfin, les humains entre eux. Or là, si on reste par exemple sur le cas du chlordécone aux Antilles, ce n'est pas seulement des personnes qu'on a contaminées. On a contaminé des terres, des écosystèmes, euh, des plantes, des, des, des cours d'eau, des animaux, des poissons. Et si on veut créer un monde où on laisse une place aux humains et non-humains, il faut pouvoir rendre compte juridiquement de l'existence de ces autres humains. Et le droit que, enfin, dont parle Valérie Caben, celui d'écocide, pour moi, est quelque chose, être un outil, c'est pas le seul, mais c'est un outil qui permet d'aller dans ce sens. Alors, je crois que je, crois que je, je, vais, conclure et euh, je vais conclure en disant ceci. Euh, donc, il y, a, il y a quatre parties dans mon, dans mon bouquin. La dernière partie, c'est Une écologie du monde, où, où je propose... En fait, finalement, je, je passe en revue l'Arche de Noé, le navire négrier, et après, je propose un navire-monde, qui serait, euh, comme Mariam Tall a rappelé, un navire sans cale. Qu'en fait, euh, pour moi, l'exigence le, la, la, décoloniale a pour but, utopique peut-être, mais pouvoir d'ouvrir la rencontre. D'imaginer un monde au sortir du navire négrier, plutôt que juste dire bon, voilà, ben, je quitte le navire et il n'y a pas moyen de vivre ensemble, d'imaginer une manière de transformer le navire négrier de sorte à ce qu'il devienne un autre type de navire. Bien sûr, cela ne se fait pas comme ça, et surtout pas dans, une, dans un mode bon, nous sommes tous créoles, nous sommes tous métis, du coup, il n'y a, a pas, non. Je pense que ça passe par l'instauration de ce que j'appelle un pont de la justice, euh, où on reconnaît les crimes du passé. On ne peut pas parler des destructions de la Terre, sans parler de ce qui a été fait au peuple premier de la Terre. Qu'on ne peut pas faire la distinction. Scientifiquement, ça, 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 ça ne se tient pas. On voit ce qui se passe en Guyane avec la montagne d'Or, on voit ce qui s'est passé à Kingston, on voit, à, à Keystone aux états unis on voit ce qui se passe avec les Inuits. on voit ce qui se passe avec euh, les, les populations des Premières Nations au Canada, on voit ce qui se passe avec les aborigines en Australie, on voit ce qui se passe avec les Polonisiens en, en Polynésie. On ne peut pas parler juste de manière environnementaliste du changement climatique si on ne reconnaît pas les droits des Autochtones sur Terre. Pareil, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une discussion sérieuse sur euh, les demandes de réparation pour l'esclavage. Je pense que ça, ce sont des formes de, de, de construction du monde qui vont de pair avec ce qu'on essaie de faire au niveau environnemental, au niveau écologiste. Et pour finir, voilà, j'avais apporté euh, une petite conque de lambie, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent ce que c'est. Euh, donc en fait, c'est voilà, un animal et c'est un coquillage qui... Euh, qui était d'abord euh, utilisé comme euh, comme instrument et comme outil euh, par les Amérindiens euh, des Amériques, mais aussi des Caraïbes. Où et, et ces Amérindiens qui ont été rencontrés par les Negmarons euh, ont transmis cette pratique aussi aux Negmarons, qui l'ont utilisé pour sonner la charge des fois contre la plantation, mais aussi pour moi pour créer une forme de ce qu'on appelle un nekumène. C'est-à-dire créer une forme de lien avec la Terre, une forme presque de cordon ombilical, si on, si on le veut, ça devient une forme de conque Et pour moi, en soufflant dans la conque de l'ambi, on, euh, on mélange, on crée un son qui n'est plus uniquement mon son à moi ou le son de cet animal, mais c'est un son à nous. Il y a un nous qui est créé entre l'humain, le non-humain, entre nous et la Terre. Donc pour finir, je vais juste siffler, euh, souffler peut-être une ou deux fois dans, dans la conque. Alors
3: Mmm. Uh -huh.
0: d'écouter un moment d'oralité en commun autour d'une rencontre afrotopique si cet enregistrement vous a plu n'hésitez pas à le partager et à parler du podcast autour de vous les épisodes du podcast sont disponibles sur les plateformes conventionnelles mais vous pouvez également nous retrouver sur r22.fr, imago.tv le site d'Africulture ou encore dans les podcasts d'Uzbek Erika vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram à bientôt